0: datang di Speakonomics, program podcast dari Divisi Kajian Kanopi FEBUI. Saya Tasya dan saya akan menemani kalian semua dalam perbincangan bersama ekonom pada Speakonomics kali ini. Sekarang saya sudah bersama Pak Turo Wongkaren, pimpinan Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia. Berlatar belakang ekonomi serta sosiologi, Pak Turo kini menjadi salah satu pakar di bidang ketenaga kerjaan, yang merupakan topik yang akan banyak kita bahas kali ini. Selamat siang Pak Turo.
1: Selamat siang Tasya.
0: Oh, terima kasih nih Pak, udah bersedia bergabung di episode pertama Speakonomics. Apa kabar nih Pak, bagaimana nih aktivitasnya selama masa new normal ini?
1: Baik-baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Aktivitas saya seperti ini, believe it or not, jadi makin sibuk karena orang uh, melakukan webinar itu tanpa ada jedanya.
0: Pak iya <laughs> jadi, benar Pak. Nggak uh, tahu.
1: <laughs> tahu kalau kalian gitu.
0: Ya Pak, saya juga beberapa kali ya um, kalau ada kuliah umum-kuliah umum dari fakultas juga suka lihat Bapak tuh Pak jadi pembicara cukup sering ya Pak?
1: <laughs> ya, ya ya, memang uh, karena saya juga salah satunya kan saat ini saya di tim pakar COVID ya uh, bidang ekonominya yang ketuanya itu kalau untuk bidang ekonomi Bu Beta dekan kita, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Jadi ya... gitulah dan juga berkaitan banyak dengan ketenaga kerjaan dengan kependudukan.
0: Oh, baik-baik Pak. Wah, sebenarnya ini sangat, saya merasa sangat terhormat loh Pak, bisa ngobrol langsung ya Pak. Emang udah pakarnya nih. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang topik lulus di tengah pandemi nih Pak. Uh-uh. Jadi kita akan membahas lebih ke bagaimana sih? Pasar tenaga kerja di kala pandemi ini sedang berlangsung dan apa yang dapat diharapkan oleh para lulusan yang baru akan memasuki angkatan kerja di kala ekonomi sedang lesu seperti saat ini. Nah kan kita tahu nih Pak, walaupun new normal itu sudah diterapkan dan beberapa kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan kembali, tetapi perekonomian Indonesia apalagi pada kuartal 2 ini masih diprediksi akan mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan. Katanya, um, prediksi dari Kementu, Kemenku bilang kalau akan ada kontraksi sebesar minus 3,1 sampai 3, minus 3,8 persen pada kuartal 2 ya, ya. ini, ini, Pak. Dan dengan se- seluruh kegiatan ekonomi ini, Pak, secara keseluruhan mengalami penurunan, mungkin dampak di bidang ketenaga kerjaan yang bisa kita lihat dengan jelas tuh banyak yang dirumahkan dan di PHK deh tenaga kerja ya, Pak. Dan... Pemutusan tenaga kerja katanya pas 20 April lalu tuh dilaporkan udah mencapai 2 juta orang. Nah kalau menurut Bapak nih bagaimana pandapat dan pandangan Bapak mengenai situasi di pasar tenaga kerja saat ini? Serta mungkin dampaknya dari adanya pandemi di bidang ketenaga kerjaan nih Pak.
1: Oke, terima kasih Tasya. Pertama-tama kita perlu tahu dulu bahwa kalau kita ngomongin tenaga kerja itu berarti kita ngomongin ada yang Mereka di dalam eh, angkatan kerja, ada juga mereka yang bukan di angkatan kerja. Jadi kalau di dalam statistik itu atau statistik ketanah kekerjaan kita hanya bisa bilang mereka yang boleh bekerja itu 15 tahun ke atas. Di antara 15 tahun ke atas ini ada yang angkatan kerja, jadi mereka yang mau kerja dan mencari pekerjaan dan ada juga yang bukan angkatan kerja. Yang bukan angkat kerja itu, misalnya ibu rumah tangga atau mahasiswa atau uh, pelajar. Jadi mereka memang tidak mencari pekerjaan. Nah, sekarang kalau kita ngomong yang masalah pasar tenaga kerja, waktu kita ngomong angkatan kerja, angkatan kerja kita itu sekarang sekitar 130 juta, kalau nggak salah uh, data terakhirnya. Hmm. Jadi cukup banyak. Uh, nah, dari 130 juta ini, atau mungkin 100, maaf, 137 juta 137 juta ini sekitar 130-nya itu atau 131 ke, juta itu kerja. Sementara yang menganggur, artinya mereka yang uh, tidak punya pekerjaan dan berusaha untuk mencari pekerjaan itu sekitar 7 juta orang. Nah, bayangkan. Hmm. Itu kondisi 2020 sebelum COVID uh, berlangsung. ya. ada hmm. uh, sekitar 6-7 juta orang itu yang menganggur, yang mencari pekerjaan tapi uh, kita juga harus hati-hati karena ini kan yang mencari pekerjaan sementara setiap tahun itu ada orang yang masuk ke angkatan kerja jadi mau me- me- memberikan atau menawarkan jasa mereka di pasar kerja itu ada sekitar 2,5-2,7 juta itu tambahan
0: oh itu tiap tahunnya ya Pak, berarti penambahan oh. angkatan kerja, wah cukup ya. banyak ya
1: Pak cukup banyak makanya ya, jadi kalau kita bayangkan sebelum COVID pun itu sudah agak repot gitu ya ditambah lagi, hmm. ini karena latar belakang saya demografi, kan kita sering itu dengar kata bonus demografi gitu ya
0: iya Pak, betul
1: sebenarnya bukannya kita menyongsong, kita sudah memasuki masa bonus demografi itu uh, sejak 2012-an gitu ya. Bonus demografi itu artinya eh, secara relatif jumlah penduduk usia kerja itu atau usia produktif yang biasanya dilihat dari 15 sampai 64, itu secara relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah atau eh, proporsinya lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. gitu Artinya ada gembung yang di tengahnya itu. Dan gembungnya ini kalau dibanding dengan tahun-tahun yang lainnya yang bukan masa bonus demografi itu lebih besar. Nah, cilakannya kalau boleh saya katakan demikian, itu puncak dari bonus demografi itu sebenarnya terjadi pada tahun 2020 sampai 2024. Dengan oh, kata lain okay, saat okay. ini
0: Iya, Pak. Benar. <laughs> Wah. Oke. Okay.
1: Nah, jadi yang memang akibatnya apa? pasar kerja itu memang uh, lebih tight ya lebih ketat gitu makin banyak orang secara supply itu suplai tenaga kerja itu makin besar ini tanpa hmm. covid ya yeah. jadi bayangkan tanpa covid itu ada sekitar 137 138 juta sekitar situ orang yang uh, Angkatan kerja, ada 131 juta orang yang bekerja dan ada sekitar 6-7 juta orang yang menganggur. Hmm. Dan itu termasuk juga nanti yang 2,5-2,7 juta per tahun. Sekarang COVID masuk, gitu kan ya. Iya Pak. Masuk COVID. masuk COVID itu dampaknya mulai terlihat sekitar bulan Maret. Jadi angka-angka yang saya sebutkan tadi itu angka-angka pada bulan Februari. belum mencakup COVID. Begitu COVID, itu ada macam-macam tuh. E, sayangnya saat ini memang belum ada data dari BPS ya yang menyebutkan e, berapa banyak sih pengangguran dan lain-lain karena BPS itu hanya mengumpulkan data ketenaga kerjaan dua kali setahun, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus. Di dalam survei, Angkatan Kerja Nasional atau survei uh, Sakernas yang biasa kita uh, tahu sebagai Sakernas. Nah, da, sejak bulan Maret itu nggak ada angka resmi BPS tapi tadi kan tadinya menyebutkan ada 2 juta PHK sama segala macam ya. Iya Pak. Itu artinya itu masih berdasarkan uh, angka-angka dari laporan-laporan di Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan data-data yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Hmm. Tapi kita belum tahu sebenarnya berapa banyak yang memang e, dirumahkan PHK atau e, kalau mereka enggak sebagai pekerja misalnya mereka itu sebagai e, pengusaha jadi perusahaan sendiri itu ada berapa banyak kita enggak tahu. yang kita tahu yeah. cuma dari beberapa survei daring, gitu ya survei daring hmm. itu uh, ada cukup banyak yang melakukan ada berbagai uh, berbagai pihak melakukan salah satunya uh, lembaga demografi uh, lembaga yang saya pimpin itu nah
0: hmm.
1: ini juga macam-macam nih ada yang uh, jadi pada bulan April kami melakukan uh, survei daring, kemudian uh, lembaga lain yang juga melakukan survei daring itu misalnya BPS sendiri, tapi BPS bilang ini kita cuma snapshot aja, kemudian ada lagi JEPAL JEPAL juga melakukan oh, ya. survei, nah itu tergantung dari tergantung dari surveinya dan kapannya itu uh, bervariasi gitu Mulai dari 17 persen itu uh, survei yang dilakukan oleh LB uh, bekerja sama dengan Lipi dan Kemenaker. Uh, kemudian sekitar 20 persen BPS dan 50 persen uh, di Jepal. Gitu. Yeah. Jadi Feris sama seperti tadi Tasya bilang perekonomian kita apakah di kuartal kedua ini akan turun 3 persen, itu kan Bu Sri Mulyani ya mengatakan 3,1. Ya, dari, ya, dari Bu
0: Sri. Ya,
1: kemudian ada juga uh, yang lainnya, trade economics itu 4-7 persen. Nah ini akan tergantung dari memang perekonomian. Kita tahu bahwa ketenaga kerjaan kan adalah uh, fungsi dari perekonomiannya ya. Jadi kalau hmm. perekonomian itu bagus, maka ketenaga kerjaannya biasanya juga hmm. bagus. Nah, masalahnya uh, masa sekarang ini adalah sesuatu yang uh, kebanyakan kita atau orang yang hidup sekarang ini belum pernah mengalami. Karena kita yeah, pernah betul, ya, <laughs> ya. Orang kan yeah. meng, uh, membandingkannya, membandingkannya dengan katakanlah uh, resesi. Okay. tahun 98 gitu kan ya Krismon. Iya. Yeah,
0: betul betul ada sejarahnya dia Pak patokan gitu yang bisa yeah, dijadikan dia benchmark. Iya. dijadikan
1: juga dengan resesi tahun 2008 gitu.
0: Uh-huh.
1: Nah, pada tahun 2008 dan 201998 eh, dan 2008 2009 itu yang menjadi buffer di perekonomian kita adalah sektor informalnya. Karena kan yang jatuh itu kan karena berhubungan dengan valuta kursus dan lain-lain, yang jatuh itu kan kebanyakan yang perusahaan besar justru. Tetapi yeah. di bawah uh, yang non trade, non-international tradable uh, good itu, mereka yang di sektor-sektor itu, mereka enggak terlalu terpengaruh. Gitu. Jadi mereka tetap bisa uh, berproduksi, mereka bisa tetap berjualan dan lain Nah, masa COVID ini beda karena... adanya PSBB, adanya ketakutan bahwa ini adalah penularan masalah kesehatan akan e, menyebabkan atau menyebabkan orang-orang yang sektor informal ini justru yang nggak bisa bekerja.
0: Iya, betul Pak. Miris ya Pak, paling, paling miris bisa dikatakan ini ya Pak sebenarnya.
1: Ya. Jadi e, dan mereka nggak bisa bekerja itu berpengaruh e, pada banyak hal. Misalnya termasuk mereka sendiri memang nggak bisa hidup dengan layak ya. Lawang nggak ada kekerjaan gitu kan ya. Dan nggak boleh keluar rumah. Di sisi lain juga itu uh, buffer yang tersedia pada tahun 1998 dan 2008-2009 itu tidak tersedia sekarang. Hmm. Itu makanya. Jadi uh, kondisi ketenagaan kerjaan kita memang saat ini sedang mengalami tekanan yang cukup kuat.
0: Nah, hmm. Sekarang
1: pertanyaan yang utama dari Tasya itu kan Kalau orang yang baru lulus tahun ini gimana Pak?
0: Nah <laughs> iya tuh Pak mungkin ya, Pak, ada penasaran Soalnya kan lagi musim-musim sidang dan kelulusan tuh Baru pada istilahnya baru pada mencari pekerjaan Dan mau masuk angkatan kerja gitu Pak <laughs> Gimana tuh Pak menurut Bapak?
1: Eh, uh, Ya memang agak sulit ya beberapa lit, Beberapa uh, penelitian di literatur kan memang mengatakan Mereka yang Uh, lulus pada masa-masa ini mempunyai dampak yang cukup panjang ya gitu.
0: Iya, betul. Artinya
1: mereka bisa uh, kesulitan mengalami pekerjaan itu all the way sampai 15 20 tahun. Kenapa begitu? Karena misalnya seseorang itu lulus pas pasar resesi. Mereka kan nggak bisa kerja kan? Jadi mm-hmm. mereka menganggur dulu. Nah, waktu mereka menganggur, katakanlah selama 12 bulan gitu atau mungkin enggak sampai 12 bulan Tapi mereka mempunyai unemployment benefit. Ini kalau di luar negeri ya. Akibatnya mereka bisa eh, menganggur untuk cukup lama. Tapi pada waktu perekrutan perusahaan-perusahaan itu melihat ini berapa lama menganggur. Dan biasanya perusahaan itu akan mempertanyakan kenapa kok menganggur lama. Jadi pada kondisi biasa pun kalau... Anda tidak bekerja cukup lama, perusahaan akan bertanya selama satu tahun itu ngapain? Atau gitu. selama delapan bulan itu ngapain? Kok enggak mencari kerja? Nah ini yang salah satunya menyebabkan selain memang tidak ada dari sisi demand, tetapi juga dari sisi, e, dari sisi demand, begitu demandnya itu terbuka, orang bertanya kok e, ada masa waktu yang lama Anda tidak bekerja? Nah ini yang nomor satu. Yang nomor dua, eh, kalau kita pikir-pikir lagi secara kohort, kohort itu artinya mereka yang eh, masuk ke pasar kerja atau angkatan kerja pada waktu yang sama misalnya. Misalnya kalau kita mikir itu, mikir angkatan lah. Gitu. Sekarang hmm. kita ya akan lulus kira-kira angkatan berapa tuh? Tasya. Berarti
0: angkatan. tahun 2000... mas-
1: e, 2016. 2016 ya? ya. 2015. 2016 gitu kan ya. Iya,
0: 2015-2016.
1: Nah, itu itu kita bisa sebut sebagai kohort. Hmm, nah,
0: okay.
1: kalau misalnya mereka menunggu, itu artinya kan uh, mereka semacam kehilangan satu tahun di dalam uh, promosi gitu ya. Dibandingkan yeah, so... dengan kohort yang lain. gitu. Bayangkan, Ini cuma ilustrasi sama seperti uh, seseorang nggak naik kelas, seseorang enggak yeah. naik kelas dibandingkan dengan uh, yang lain kan, yang lain udah udah di dalam hal promosi segala macam kan udah uh, naik ya di yeah, levelnya itu, sementara dia belum karena dia baru masuk, masuknya terlambat. Iya
0: hmm. yeah, iya. Itu. Yeah.
1: itu yang menyebabkan memang ada. di literatur itu ada semacam uh, data semacam ini. Nah sekarang di Indonesia gimana kira-kira? Kalo nah menurut... iya itu.
0: nah <laughs> itu... um, ini pertanyaan ya berarti ya Pak?
1: Menurut Asia gimana?
0: Nah kayak Pak sebenarnya yang saya baca-baca juga tuh Pak dari literatur kan saya sempat mencoba cari tahu dulu tuh ya Pak. Menurut saya ini sangat amat menarik karena ternyata dampaknya itu bukan hanya Sat, let's say 1 sampai 5 tahun, tapi ini bahkan sampai belasan tahun gitu. Mulai dari gajinya terdampak. Terus saya juga sempat baca kalau misalkan orang yang masuk angkatan kerja di tengah resesi seperti ini itu akan lebih tidak likely untuk menikah, terus kesehatannya juga bisa terganggu dan menurut saya ini sangat amat apa ya, Pak? Um, menyedihkan, tetapi saya juga masih berharap nih Pak, sebenarnya masih ada cara untuk memitigasi. nah sebenarnya kalau di Indonesia tuh akhir-akhir ini kan juga sebagai salah satu jaring pengaman sosial COVID-19 dibuat kartu prakerja juga ya pak yang hmm. sekarang emang udah dialihfungsikan lah istilahnya untuk menangani COVID-19 ini sebagai um, salah satu bantalan lah istilahnya nah mungkin itu salah satu ini sih pak salah satu hal yang menurut saya mungkin bisa membantu gitu nah bahkan itu sebenarnya ingin saya tanyakan gitu, Pak,
1: setelahnya, lu, kalau bapak dulu, ya. ya. itu nantilah, nanti kita akan ngomong soal pekerjaan dan apa sih yang yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Tapi saya sebenarnya sudah melihat, jadi uh, saya dibantu sama asisten saya itu Lukas Nenggolan uh, itu melihat cohort unemployed uh, di Indonesia menggunakan uh, repeated cross-section. Jadi mungkin karena kalian ini saya jadi bikin satu paper sendiri.
0: Wah, mantap, Pak. So, uh,
1: jadi saya lihat apakah rate dari uh, unemployment rate untuk masing-masing usia dan juga pada kohort untuk mereka yang masuk uh, angkatan kerja padat, pada pada eh uh, mereka lulus jadi usia sekitar 21 22 gitu kan ya mereka kalian lulus sekitar 21 22 iya
0: Pak sekitar segitu
1: asumsi s 1 nih ya kita ngomongin asumsi 1 eh hmm.
0: uh,
1: kalau mereka 21 22 lulus berarti kalau kita mikirin eh uh, pesesi atau krisis moneter tahun 998 itu adalah kita ngomongin mereka yang lahir tahun uh, 1977 78 gitu. mm. yeah. Karena crisis moneternya kan beberapa tahun sekitar 6767778 gitu. Dan uh, kalau kita melihat mereka uh, pada usia 30 uh-huh. atau 25 aja gitu ya. Memang sayangnya ternyata ada itu sedikit sedikit sekali tapi ternyata ada bahwa Angka pengangguran mereka itu uh, sedikit di atas angka pengangguran uh, kohot lain. Jadi hmm. saya duga sih uh, dampaknya nggak akan akan banyak gitu. Oh, Begitu ya. 90 yang mereka yang mengalami uh, kelulusan tahun 2008-2009 itu kan resesinya yeah. ya. Jadi Ini kita ngomongin mereka yang lahirnya tahun sekitar 87-88. Gitu. Ini juga uh, mereka mengalami sedikit uh, peningkatan dibandingkan angka penganggurannya. Sedikit sekali, cuma uh, mungkin 0,05 gitu dibanding, angka, dibanding yang lainnya. Tapi itu dampaknya kalau... yang saya lihat dampaknya itu nggak akan lama nggak akan seperti di literatur gitu jadi yeah. uh, saya belum ini baru deskriptif belum belum pakai uh, in, regresi atau lainnya tapi tidak terlihat dampaknya itu akan lama untuk di Indonesia jadi uh, hal yang lain adalah justru mereka-mereka yang lulus jadi kalau tadi kita ngomong lulus sekarang ini kan mereka yang 2015-2016 ya. Mereka yang 2016, sekitar 2017-2018 itu kalau melihat pengalaman dari uh, resesi tahun 98 dan 2008 itu mereka justru akan mengalami boom.
0: <laughs> Wah, wow, gimana tuh Pak?
1: Jadi mereka justru uh, akan mengalami banyak uh, uh, di hire, di ban, karena biasanya setelah resesi itu setelah 1-2 tahun kemudian uh, perekonomian gak cuman pick up tapi juga mm-hmm. uh, bertumbuh lebih cepat jadi hiring itu lebih banyak mm. nah, uh, jadi mereka yang lahir atau yang angkatan tahun depan itu uh, sedikit lebih diuntungkan
0: mm, baik pak Pak, kalau ini berarti mungkin saya akan coba hubungkan juga nih, Pak, dengan tadi Bapak juga udah menyinggung bonus demografi ya, Pak. Hmm. Sebenarnya saya coba tuh, Pak, ya, sempat coba searching-searching dan baca-baca. Hmm. Nah, sebenarnya yang banyak tak periode bonus demografi yang banyak dipublikasikan gitu, dikasih tahu di internet, itu kan 2030 dan 2040 sampai 2040, maaf. Nah, sedangkan hmm. tadi Bapak katakan sebenarnya Sekarang itu kita udah memasuki periode de- bonus demografi loh dari tahun 2020 ini sampai 2024. Nah, nyatanya dengan tadi Bapak juga udah bilang data-data secara historis menunjukkan kalau setelah resesi ada boom dan bahkan angkatan kerja yang baru mema- yang baru memasuki dunia kerja pada saat itu diuntungkan gitu. Maka apakah ini adalah sesuatu yang baik gitu pak untuk Indonesia bisa dikatakan seperti itu gitu pak
1: kamu orang Indonesia banget ya apa-apa gitu iya pak ada, harus
0: pak nasionalis, ada nasionalis. nasionalis. <laughs> coba kita kan berusaha mencari ininya pak planningnya gitu ya <laughs> iya pak <laughs> ya yeah,
1: to a degree itu benar gitu kenapa karena memang uh, biasanya itu diikuti oleh boom gitu boomnya besar atau kecil tentu tergantung dari kebijakan-kebijakan macam-macamnya ya. Nah itu yang kita perlu uh, syukuri juga bahwa memang uh, kecuali memang kita salah ngambil uh, kebijakan misalnya Indonesia itu sel- hampir semua lembaga penelitian atau international agency yang membuat pro proyeksi atau prediksi suku ekonomian Indonesia itu selalu dianggap uh, cukup baik kenapa apa karena nomor satu fundamental makroekonomi kita memang cukup baik gitu ya sebelum COVID walaupun memang enggak bagus-bagus benar tapi kan kita selalu berada pertumbuhan ekonomi kita itu selalu berada sekitar 50 uh, maaf lima persenan gitu ya lima persenan walaupun memang agak menurun yang lainnya adalah uh, pemerintah begitu COVID ini langsung membuat atau mengambil langkah-langkah yang eh, kalau istilah saya itu kebijakan baju longgar.
0: Kenapa tuh Pak baju longgar?
1: Ya, jadi misalnya eh, sejak bulan kalau nggak salah April awal April itu eh, pemerintah sudah mengeluarkan perpu kan kalau di undang-undangnya itu APBN nggak boleh melebihi tiga persen dari GDP defisitnya. Defisit. Oh iya betul. Nggak boleh melebihi tiga persen, tapi sama mereka itu sudah dicabut, gitu. Mm. Walaupun defisitnya itu belum capai segitu, tapi sama mereka sama pemerintah Indonesia itu sudah dicabut uh, ketentuan itu sehingga tidak mengikat lagi. Pak uh, Suhasil Nazara, wakil menteri keuangan sudah mengatakan langsung ke saya itu. Karena ini adalah isu kesehatan, berapapun yang diperlukan kita harus keluarkan kalau memang itu diperlukan. Nah, itu kan sudah menunjukkan komitmen pemerintah untuk uh, memitigasi kondisi COVID ini. Gitu ya. Hal yang lain adalah pemerintah berpikirnya komprehensif. Makanya kebijakan Ekonomi COVID itu ada tiga di kelompokannya. Nomor satu itu adalah eh, kebijakan kesehatan, ya, jadi itu yang berhubungan dengan testing, berhubungan dengan eh, apa rumah sakit, eh, alat pelindung dan lain-lain. Yang kedua itu eh, kebijakan besar yang di dalam grup pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan-perusahaan besar dan kecil bisa tetap berjalan dan berproduksi atau bisa berjualan. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan bantuan sosial. Nah kan cukup banyak yang memang orang kehilangan pekerjaan atau memang sebelum itu pun masih banyak orang Indonesia yang miskin, gitu ya angka kemiskinan kita kan. berkisar sekitar 8-9 persen uh, uh, sebelum covid dan itu memang nggak cuman diperkuat tetapi juga diperluas nah kebijakan yang intinya tiga ini yang secara seimbang dan konsisten dilakukan oleh pemerintah itu dinilai uh, akan membawa kita ke arah yang lebih baik jadi ya kita harapkan itu prediksi yang benar
0: semoga deh pak <laughs> yang bagus-bagus kita semogakan. Oh ya, Pak? Ya.
1: Jadi memang kita harapkan sih bisa uh, bisa berjalan dengan baik dan COVID ini kan kita memasuki era baru memang ya. Uh, saya selalu katakan kita nggak boleh membandingkan atau membenturkan antara kesehatan dan ekonomi gitu ya. Karena uh, keduanya sangat, sangat berkaitan. Uh, tanpa kesehatan ekonomi itu bisa berantakan tanpa ekonomi program-program kesehatan juga nggak akan bisa berjalan dan baik itu karena hmm. orang takut keluar karena nggak punya uh, dana untuk membiayai ini membiayai itu nah, jadi keduanya saling berkaitan dan nggak bisa dipisahkan itu. Hmm.
0: Yes, sangat menarik sih Pak tadi pernyataan yang Bapak Ceritain juga tentang pertemuan Bapak sama Pak Swahasil ya. Yang Pak Swahasil mengatakan kalau kita harus istilahnya at all cost lah untuk menyelesaikan COVID ini ya.
1: Hmm, tapi ya tentu uh, beliau mengatakan uh, demikian uh, itu pada bulan April ya. Pada bulan hmm. April itu orang pemikirannya masih uh, berbeda dengan sekarang. Karena pada bulan April itu harapan-harapan bahwa akan ditemukan uh, obat antiviral atau vaksin itu masih tinggi. Jadi hmm. uh, orang masih berharap akan ada berakhirnya masa COVID ini dengan ditemukannya vaksin dan lain-lain. Masukin bulan Mei itu orang sadar uh, bahwa memang nggak akan cepat itu vaksin dan uh, obat antiviral.
0: Ya, Pak, makin
1: artinya, pesimis ya Pak. Makin pesimis akan itu terjadi dalam waktu singkat. Artinya apa? Eh, kita nggak bisa lagi berpikir oh ini akan ada waktunya habis dalam waktu 2-3 bulan atau mungkin 6 bulan gitu. Mereka eh, WHO misalnya atau eh, orang-orang yang bekerja di bidang medik udah mengatakan itu paling cepat 2 tahun mereka bilang. Nah, Artinya kan Uncertainty-nya makin tinggi itu ya kapan covid berakhir di sisi lain kita seperti saya katakan tadi nggak bisa membedakan memisahkan antara perekonomian dan kesehatan karena berduanya berkaitan kalau kita mengabaikan kedua-duanya itu ambrol dua-duanya nah makanya pelan-pelan kan pemerintah sudah mulai membuka lagi gitu ya perekonomian karena Saya sendiri mengambil definisi kesehatan itu dari WHO bahwa kesehatan itu nggak cuma fisik tetapi juga kesehatan mental dan kesehatan sosial. Nah, gimana kita bisa mempunyai kesehatan mental yang baik, well-being yang baik? Kalau kita berpikir bulan depan atau minggu depan kita bisa makan atau nggak gitu ya? Kita bisa kerja apa nggak? Gitu. Nah, itu kan repot. Itu itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Makanya hmm. jadi memang uh, pada masa bonus demografi ini yang tadi pertanyaan Tasya bahwa kita sebenarnya sudah uh, ada di dalamnya yang disebut du- 2030 sampai 2040 itu sebenarnya adalah akhir dari era bonus demografi bukan uh, akan dimulainya era bonus demografi. Hmm. Justru sekarang ini kita berada di dalamnya bahkan kita tuh ada di puncaknya, di masa puncak, masa tertinggi dari bonus demografi. Ya, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan, apalagi kalau memang kemudian perekonomian juga menunjang untuk itu.
0: Hmm, baik, baik Pak. Nah Pak, saya juga mau ini nih Pak, lebih men- memperdalam sebuah Pertanyaan lagi nih Pak tentang, hmm, hmm. tadi sebenarnya udah saya singgung sedikit sih Pak, tentang yang lulusan yang kalau misalkan memasuki angkatan kerja sekarang, dampaknya itu bisa terhadap gaji, pernikahan, dan lain sebagainya. Tadi kan hmm. Bapak menyatakan kalau Bapak sempat ngelakuin, uh, sempat membuat paper juga tuh Pak uh, terkait ya, hal ya, ini tuh baru, tadi.
1: Baru melihat, datanya, baru,
0: oh, ya, baru melihat datanya ya Pak terkait hal ini. Dan sebenarnya untuk... orang-orang yang baru memasuki angkatan kerja di kala resesi, seperti kayak tahun 2008 gitu, tahun 98 itu efeknya enggak gede-gede banget terhadap pengangguran, paling angkanya spike up 0,05% gitu, jadi nggak jadi gitu, banyak-banyak banget, nah tapi mungkin nih Pak walaupun itu spike up-nya kecil, tapi orang-orang yang masuk ke angkatan kerja saat itu, emang mungkin dapat pekerjaan nih Pak, tapi mungkin dampaknya itu mereka dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih rendah dengan yang bisa mereka dapatkan nih Pak, kalau misalkan nggak resesi, atau nggak, dampak-dampaknya mungkin bukan ke apakah mereka bekerja atau nggak, tapi lebih ke kesehatan mereka, terus pernikahan kayak dampak-dampak yang mungkin nggak tercermin dari angka pengangguran itu aja gitu, karena kan bisa aja mereka nggak menganggur, tapi ya dampak-dampaknya ke yang lain hal lain-hal lain ini nih Pak, dan ini mungkin um, udah ditemukan oleh cukup banyak penelitian juga, nah menurut Bapak kalau untuk kita, berusaha memitigasi hal-hal seperti ini, yang mungkin bukan pengangguran, tapi lebih ke apa ya, bisa dikatakan ke ke, ke, ke bisa dikatakan ke, keadilan pemberian pembayaran dan sebagai macamnya Pak, ke orang-orang ini nih Pak, yang baru masuk angkatan kerja sekarang nah menurut Pak Bapak, apa yang bisa dilakukan pemerintah tuh Pak, untuk membantu lulusan-lulusan yang akan memasuki angkatan kerja saat ini, untuk tetap bekerja dengan kondisi yang baik gitu terlepas dari sekarang lagi lesu perekonomian. Yang pertama kita
1: mesti ingat bahwa lulusan uh, dua jadi lulusan 2020 ini nggak semuanya lulusan FVBUI gitu ya atau lulusan <tuh> satu gitu kan <tuh> uh, ada banyak juga orang yang tadi saya katakan 2,5 2,7 juta orang masuk angkatan kerja. Mereka yang hanya lulusan SMA misalnya. Atau mungkin mereka uh, l- hanya lulusan SMP walaupun itu makin sedikit-makin sedikit ya. Lebih banyak yang lulusan SMA. Nah, mereka ini kan nggak bisa milih. Nggak bisa terlalu banyak milih gitu ya. Artinya mereka ya uh, menerima kalau memang ada banyak pekerjaan. Hal yang lain juga yang kita harus uh, pikirkan sedapat mungkin memang masa ini membuat orang untuk Uh, memikirkan menjadi entrepreneur, walaupun nggak semua orang bisa jadi entrepreneur, tetapi uh, kita jangan melupakan hal itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu nggak cuman di pekerjaan seperti Tasya katakan di uh, kantor gitu segala macam yang membuat orang uh, mendapat gaji, katakanlah begitu masuk katakanlah 6 juta 7 juta atau atau berapapun di mana. Tapi juga kita mesti memikirkan mereka yang memang lulus pekerjaan, lulus sekolah SMA misalnya, dan kemudian mereka masuk ke katakanlah sektor-sektor informal atau mereka masuk ke UMKM. Nah. Mm-hmm. Kalau menurut saya yang sekarang yang paling penting adalah eh, orang itu tetap bekerja, yang itu yang paling penting. Makanya pemerintah melakukan undang, uh, membuat omnibus law itu kan ya. undang-undang cipta kerja itu arahnya ke sana supaya sebanyak mungkin orang kerja dulu gitu. kenapa? karena penelitian-penelitian karena tadi kan Tasya sebutkan latar belakang tes selain ekonomi juga sosiologi sosiologinya itu secara khusus adalah sosial, sosial, sosiologi keluarga dan sosiologi uh, social psychology tapi dari sisi sosiologi bukan lagi, sisi so, psikologinya. nah kalau dari sisi uh, keluarga misalnya Itu di literatur dikatakan bahwa sumber perceraian yang paling besar itu adalah masalah ekonomi. Khususnya kalau uh, suami nggak kerja. Itu di penelitian-penelitian di uh, negara-negara barat ya. Apalagi kalau di penelitian di uh, Indonesia. Karena kan masih ada uh, division of labor yang cukup kuat. Lebih banyak suami pokoknya istri boleh bekerja tapi Suami tolong punggungnya gitu kan banyak yang masih berpikir demikian. Artinya eh, dampak jangka panjang yang tadi Tasya katakan itu mekanismenya kebanyakan lewat ekonominya tadi karena mereka nggak bisa bekerja, mereka misalnya mengalami eh, mental stress gitu ya. Eh, kemudian juga mereka mungkin karena mental stress mereka less li- karena nggak bekerja mereka less likely untuk dating atau mereka less likely untuk uh, menikah dalam waktu singkat gitu jadi mungkin lebih banyak nah hal-hal yang ini yang yang kemudian mempengaruhi tapi seperti saya katakan mekanismenya itu adalah lewat mekanisme uh, pekerjaan mekanisme ekonomi nah hmm. uh, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mitigasi semacam ini saya pikir mungkin nggak uh, perlu secara khusus Untuk angkatan yang baru lulus ya, karena begitu banyak orang lain yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian. Jadi kalau mereka itu entrepreneur atau UMKM, pengusaha, itu usahanya tutup. Itu juga persiapan mereka-mereka yang mau meningkatkan skill-nya segala macam yang lewat kartu pekerja. Sementara untuk mereka yang baru lulus ini... Memang ada beberapa option. Yang option pertama kalau mereka berasal dari uh, keluarga menengah ke atas gitu yang memang memungkinkan memang banyak yang dalam tanda kutip menganggur uh, secara rela. gitu.
0: Mereka hey. menganggur
1: secara rela, rela karena mereka memang mempunyai uh, kemampuan untuk menganggur. Artinya mereka mempunyai aset, mereka mempunyai transfer mungkin dari orang lain, dari orang tuanya kemungkinan besar, atau dari keluarganya, atau uh, sumber-sumber lain yang bukan dari pemerintah. Nah, mereka ini mungkin bisa uh, meningkatkan skill mereka, jadi menggunakan waktu uh, selama belum dapat pekerjaan ini untuk me- katakanlah mengambil... Uh, course lewat uh, lewat course atau course-course lain yang memang memungkinkan mereka lebih eh uh, visible untuk dapat pekerjaan lebih kompetitif nantinya kalau mereka ini. Sementara untuk uh, mereka yang memang mungkin bukan dari menengah ke atas tapi juga mau uh, meningkatkan skill mereka dan lain-lain itu Pemerintah kan sudah menyediakan kartu prakerja itu ya. Kartu prakerja itu sebenarnya lebih ke arah untuk, bu, itu bukan untuk mereka yang menganggur sebenarnya itu di, uh, supaya dibayarin. Enggak, itu lebih ke arah mereka yang menganggur atau uh, mereka yang mau meningkatkan skill mereka. Itu diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan atau kursus yang membuat mereka itu lebih kompetitif di uh, pasar kerja nantinya gitu loh itu jadi intinya saya nggak melihat secara khusus uh, perlu diberikan kepada mereka yang lulus angkatan ini tetapi uh, khususnya juga nggak nggak perlu mungkin secara khusus uh, ngeliat mental mereka atau ngeliat yang tadi hal-hal yang tadi tasya katakan tapi yang lebih penting adalah Memastikan bahwa orang kerja, termasuk mereka yang memang lulusan ini. Kalau program secara khusus, saya pikir mungkin nggak harus pemerintah ya, tetapi misalnya kampus-kampusnya. Mungkin Tasya atau Kanopi bisa mengusulkan kepada budekan, bu pejabat dekan atau pimpinan FEB lainnya bahwa ada program-program khusus untuk mereka yang lulus tahun 2000 ini 2020 ini.
0: Hmm, begitu Pak. Wa jadi sebenarnya walaupun memang tahun ini mungkin akan mengalami sebuah dampak tetapi sebenarnya masyarakat secara umum saat ini juga masih kebingungan ya Pak. Jadi mungkin um, bukannya kita menyepelekan orang yang wah nanti saya kerja um, penghasilannya kurang atau gimana tapi sebenarnya lebih daripada itu Banyak juga masyarakat yang bingung kerja atau enggak gitu. Dan itu mungkin harus lebih diprioritaskan dulu ya Pak.
1: Iya. Jadi bukannya, bukannya mereka enggak penting ya. Mereka seperti katanya, bukannya enggak Pak, mereka, bukannya mereka enggak penting. Tapi sekarang ini kita ngebayangin berapa juta orang yang enggak punya pekerjaan. Dan uh, mereka yang baru lulus itu kan kebanyakan kalau di Indonesia kebanyakan masih uh, belum economically uh, independen ya. Jadi masih banyak yang memang uh, economically dependent atau bagian dari rumah tangga orang tua gitu. Nah, sementara banyak yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang uh, berusaha tapi usahanya tutup, itu mereka punya tanggungan. Mereka punya tanggungan uh, mungkin suaminya atau istrinya atau dua anaknya, segala macam. Jadi kalau kita harus memilih, Uh, mungkin kita memang lebih memprioritaskan yang mereka ini dulu gitu. uh, karena kemungkinan besar kalau kita membantu ini diantara mereka itu anak-anaknya juga akan ada yang memang baru lulus ini untuk tetap bisa berdiri uh, di kaki sendiri gitu, untuk bisa tetap makan untuk bisa tetap hidup untuk sementara itu mencari pekerjaan
0: baik-baik gitu. mm, Pak Oh. Tadi saya ingin ini aja nih Pak untuk sekalian menutup juga. <laughs> tadi um, tadi Bapak udah mengatakan juga kalau dari KemenKU tuh udah cukup komprehensif pendekatannya dalam menangani COVID. Ada yang emang fokus ke kesehatan yang pertama. Terus yang kedua ada lebih ke perusahaan-perusahaan UMKM juga. Dan yang ketiga emang benar-benar memberikan bantuan sosial. Nah um, semoga ini juga dapat menjadi angin segar dalam bidang ketenaga kerjaan juga. Semoga bisa... lebih terseraplah istilahnya angkatan-angkatan kerja... yang baru masuk saat ini... yang kata Pak Turo tadi... setiap tahunnya bisa 2,5 juta orang lebih gitu... memasuki angkatan kerja... serta pengangguran-pengangguran yang emang udah ada... semoga lekas menemukan pekerjaan... atau bahkan kata Pak Turo tadi... bisa mulai entrepreneurship gitu... jadi membuat bisnis... Um, membangun usaha... ya semoga lancar-lancar lah ya... semuanya kita doakan... semoga COVID-19 ini... cepat um, berakhir semoga dan orang-orang yang terdampak bisa bisa diringankan dah bebannya dengan bantuan-bantuan serta program-program yang udah dirancang sama pemerintah terima kasih banyak nih Pak Turo atas waktunya ya Pak ada iya ada ada yang mau Bapak sampaikan lagi nggak Pak mungkin yang belum sempat saya tanyakan atau gimana
1: saya rasa enggak itu semua yang penting adalah Kita semua jaga kesehatan, ya. Karena uh, kalaupun ada seperti saya juga orang Indonesia, jadi selalu ada untungnya, gitu ya. <laughs> Bener, Pak. Bener, Pak. Silver lining-nya adalah ini membuat kita uh, lebih perhatian kepada masalah kesehatan, gitu kan ya. Karena di rumah, gitu kalau tadinya kami lebih banyak uh, beli makanan atau makanannya apa aja, gitu sekarang. Kan lebih banyak makan sayur lebih banyak berjemur, lebih banyak olahraga, lebih banyak makan vitamin dan lain-lain Nah, jadi pola hidup sehat ini eh, saya harapkan adalah menjadi salah satu positif dari terjadinya eh, COVID-19 ini supaya kita menyadari bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dan begitu kita sakit yang lain-lainnya itu akan sulit didapat Itu saja dari saya.
0: Wah, mantap Pak, benar-benar iya kata-kata yang sangat inspiratif ya. Emang kalau orang Indonesia benar kata Pak Turo selalu mencari untungnya apa. Nah, makasih banyak nih Pak, udah mau udah bersedia buat jadi narasumber pertama loh Pak, episode pertama episode perdana dari.
1: Terima kasih.
0: Iya dari ekonomi sangat amat menyenangkan nih bisa berbincang dengan bapak Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu Nah untuk teman-teman semua Terima kasih juga udah dengerin perbincangan kita kali ini Jangan lupa buat follow social media Kanopi Ada Instagram dan Twitter juga Di @kanopi_febui. underscore Dua-duanya sama baik Instagram maupun Twitter Nah kalau Pak ada social medianya juga nih gak nih Pak Biar sekalian dipromosiin
1: <laughs> okay, tapi oh, mungkin saya akan taruh di, di eh, apa websitenya lembaga demografi gitu jadi di lembaga demografi itu semua ada ada twitternya ada facebooknya ada instagramnya segala macam itu eh, nanti saya akan link juga begitu kanopi ada bisa dilihat dan juga berbagai eh, ada presentasi saya atau wawancara saya dengan yang lain dalam topik-topik lainnya ada di situ semua
0: Oke, nah kalau gitu kalian semua bisa langsung ke website lembaga demografi UI. Di sana kalian bisa baca-baca juga publikasi dan lain sebagainya. Ada dari Pak Turo juga di sana. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai bertemu pada Speakconomics dan Canopy on Air selanjutnya.